0: Allora vi dicevo delle pensioni, no? Allora eh, ci sono molti giornali che se ne occupano in maniera diversa, naturalmente allora c'è il mattino di Napoli per esempio, pensioni, scontro sulle donne, la mossa del governo, sconti con l'ape social, qui si mettono insieme varie notizie, ma i sindacati non ci stanno, sul tavolo l'equiparazione dei sessi a 66 anni e 7 mesi prevista dalla legge Fornero per il 2018, eh, c'è la vignetta, i sassi di Marassi, le donne andranno in pensione come gli uomini, dice uno, e l'altro risponde, cioè mai... Poi c'è il commento di Serena Sileoni, intitolato Due motivi per difendere la riforma, eh, quindi l'equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne, Eh, di questi motivi però eh, si sapranno leggendo il pezzo all'interno perché nell'attacco così si fa una premessa, un preambolo, ma non si capisce poi qual è il senso del ragionamento. Poi eh, il giornale Donne al lavoro fino a 67 anni sarà l'età più alta d'Europa, un titolo di taglio basso di taglio centrale, quindi a centro pagina, sulla verità, ciao pensione, donne al lavoro fino a 67 anni, parte l'ape, resta la fornero, via i nuovi limiti, nel 2018 avremo l'età di riposo più alta d'Europa, il gazzettino di Venezia, eh, donne in pensione all'età degli uomini, le ragioni di equità, ecco questo è lo stesso pezzo che c'era sul mattino, però un po' più lungo, allora sono in grado magari di dirvi qualcosa di più, Allora, negli ultimi anni c'è stato di Serena Sileoni sempre... Eh, c'è stata una vera riforma strutturale nel nostro Paese, senza slogan, senza ammiccamenti, ma anzi suscitando vibrate proteste. L'aumento dell'età pensionabile voluto dall'allora Ministro Fornero ha preso atto che siamo più in forza e più a lungo dei nostri nonni e ha consentito allo Stato di tenere a bada i conti pubblici. Tra le novità vi è stata anche l'equiparazione dell'età pensionabile tra uomo e donna. Come l'intera riforma, anche questo punto è continuamente messo in discussione dai sindacati. Oggi un nuovo confronto tra questi e il Ministro Poletti ha sul tavolo il mantenimento di questa equiparazione che scatterebbe dall'anno prossimo o l'estensione delle categorie di lavoratrici che possono beneficiare del prepensionamento. C'è un articolo sotto, sempre sul gazzettino, interessante, che però eh, siccome il mondo del lavoro non è che si divide in compartimenti stagni, ve lo leggo assieme alle pensioni, anche se si tratta di lavoro dei giovani, no? Molti si dice allora. Eh, mandiamo prima in pensione eh, le persone di modo che si liberino posti di lavoro per i ragazzi. E sotto c'è questo articolo che potrebbe essere una risposta indiretta, a parte che poi, naturalmente, non voglio semplificare, lo approfondiremo tra poco con i nostri ospiti. Aperte virgolette, io in fabbrica la notte faccio tardi, la mattina dormo, non arriverei mai alle 8. Chiuse virgolette. Giovane al lavoro, un altro imprenditore senza operai. Certi mestieri giovani non li vogliono più fare. Ho fatto 15 colloqui d'assunzione, assunzione, zero ragazzi disponibili. Uno mi ha addirittura detto: Alla sera esco spesso, quindi non so se tutte le mattine potrei presentarmi alle 8. A parlare Piercarlo Marcato, uno ancora un imprenditore che non trova operai. Tornando alle pensioni, il secolo decimono: I sindacati al governo no all'età della pensione uguale per donne e uomini. Vertice con Poletti, ma è un titoletto a una colonna. L'eco di Bergamo invece qui è l'apertura. Pensione a 66 anni e 7 mesi. Nuove regole per le donne. Dal 2018 gli stessi criteri utilizzati per gli uomini. E l'età più alta nell'Unione Europea. Concludiamo con il giornale di Vicenza, dove all'argomento viene dedicato l'articolo di fondo. Previdenza imprevidente è il titolo del pezzo firmato da Antonio Troise. Ve lo leggo perché è interessante e poi ci introduce anche al dibattito che, al quale daremo luogo fra poco. Eh, Non siamo un paese per giovani, ma anche come paese per vecchi lasciamo a desiderare. Tutto merito si fa per dire della riforma Fornero e dell'innalzamento repentino dell'età pensionabile. E dal primo gennaio prossimo le regole saranno uguali per tutti. Uomini e donne potranno lasciare il lavoro solo a 66 anni e 7 mesi, quota che salirà a 67 anni nel 2019. Il meccanismo alla base della riforma non fa una piega, le pensioni hanno da tempo perso la loro caratteristica puramente assistenziale e sono diventate, con il sistema contributivo, un prodotto finanziario. Si recupera nella vecchiaia quello che si è accumulato durante il periodo lavorativo, quindi se aumenta l'età media si restringe automaticamente il grado di copertura delle somme versate all'Inps. L'alternativa è quella di far di nuovo saltare i conti pubblici, cosa che obiettivamente non possiamo più permetterci. Ma una riflessione su un sistema che ha portato l'Italia ad avere l'età pensionabile più alta d'Europa forse andrebbe fatta. Non è un caso se perfino Angela Merkel ha accettato le proposte avanzate dai socialisti di una riduzione dell'età pensionabile. La Germania non ha il debito italiano, ma dietro la disponibilità della cancelliera c'è un paese che scommette su di sé e non vuole frenare il turnover generazionale distruggendo sul nascere occasioni di lavoro. Si dirà che il lavoro si crea, soprattutto con la crescita economica e con gli investimenti, ma è davvero difficile convincere un lavoratore che, dopo aver versato anni e anni di contributi all'Inps togliendoli dalla busta paga, non sia arrivato il momento di godersi la pensione. C'è insomma qualcosa che non funziona in questa imprevidente riforma della Previdenza e che si è limitata a mettere in sicurezza i conti senza considerare gli altri aspetti del problema, da quelli economici a quelli sociali. Servono quindi correttivi in grado di assicurare la giusta flessibilità al sistema, Da questo punto di vista l'APE, l'anticipo dell'età pensionabile, è sicuramente un primo passo, ma non sufficiente per risolvere i problemi che la riforma Fornero ha lasciato in eredità sia agli uomini e alle donne che ai giovani che nel 2050 potranno lasciare il lavoro solo a 75 anni, per di più con assegni da fame, visto che durante la loro vita lavorativa difficilmente troveranno un lavoro stabile. Quello con le regole attuali continuerà ad essere occupato da qualcuno più anziano, con buona pace del ricambio e della produttività. Va bene, ehm, siete naturalmente invitati a partecipare numerosi, lo dico però subito come sempre su questi temi: eh, volete intervenire in tanti, quindi cercate di contenervi per poter così dare spazio a più gente possibile. Ricordo i nostri recapiti: per parlare in diretta c'è il numero verde 800-055101. Se invece volete mandare un sms, il numero è il 335-699-2949. Due gli ospiti che ci faranno compagnia, ve li presento, Maurizio Agazzi, direttore del Fondo Cometa e segretario di Assofondi Pensioni, l'associazione dei fondi pensione negoziali. Buonasera, eh, dottor Agazzi. Buonasera. Ed è con noi anche Giuseppe Roma, sociologo e già direttore del Censis. Professor Roma, buonasera anche a lei.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Allora ragazzi, incominciamo da lei e partiamo dall'Ape, se ci può ricordare di cosa si tratta, come funziona, eh, fermo restando come spiegavo all'inizio che non è ancora operativo, deve passare alla Corte dei Conti, poi deve essere pubblicato la Gazzetta Ufficiale poi bisognerà definire i cosiddetti tassi di interesse da applicare a questo finanziamento, insomma si dovrà portare a termine una trattativa tra banca e governo che non è ancora partita. Eh, prego ragazzi. <coughs>
1: Sì, diciamo che eh, per consentire ai lavoratori che hanno eh, un'età compresa tra i 63 anni, quindi a cui mancano 3 anni e sette mesi massimo per l'età pensionabile, il Governo dovrebbe prevedere un anticipo pensionistico che eh, si divide in due parti. Una parte già approvata, che è la cosiddetta AP sociale, per i lavoratori che hanno basso reddito e che quindi hanno. eh, un'integrazione di questo assegno in attesa della pensione a carico dello Stato e eh, invece quello di cui stiamo parlando adesso l'APE volontaria che è a carico del lavoratore è un anticipo con una rinuncia parziale di parte della pensione che sarà poi eh, finanziata attraverso appunto questo accordo con con le banche coperta da assicurazione in caso di premorienza per una restituzione poi eh, consecutiva di, di questo anticipo all'ape volontaria dovrebbe essere poi associata la cosiddetta RITA che è la rendita integrativa temporanea anticipata che ci riguarda direttamente come fondi pensione perché siamo noi il lavoratore potrà eh, in alternativa al prestito bancario ricorrere a un anticipo della cosiddetta rendita pensionistica presso i fondi pensione
0: Senta ma a chi conviene considerando che questo (coughs) questo anticipo pensionistico poi ha un costo, non è un regalo insomma No,
1: diciamo che eh, la convenienza eh, è tutta da calcolare: nel senso che si è parlato prima appunto in passato di, una, di un'ape volontaria non onerosa, poi si è scoperto che obiettivamente ci sono dei, conti, che ha dei costi da sostenere, che, eh, anche perché difficilmente quelle banche possono erogare i prestiti eh, a tasso eh, zero, a meno che non. Non intervenga lo Stato a finanziare il parco. Diciamo che può essere conveniente perché si trova nelle condizioni di voler anticipare la rendita pensionistica per quei lavoratori che, uh, disponendo di una previdenza integrativa, possono ricorrere in alternativa al prestito bancario appunto, all'anticipo di questa rendita pensionistica, dove la convenienza uh, non è tanto il fatto che. Uh, Venga regalata da parte del Fondo Pensione ma interviene o dovrebbe intervenire nella nella RITA una fiscalità eh, generosa da parte dello Stato che eh, abbassa la tassazione della eh, rendita pensionistica integrativa al 15% su tutto il montante e quindi superando quello che sono i vari eh, meccanismi
0: di tassazione provata uh-huh. però eh, diciamo la convenienza testa. è innanzitutto personale cioè se uno si vuole riposare prima non ce la fa più ha questa alternativa che poi ha un costo come abbiamo detto che va calcolato beh, e poi si farà i suoi conti per vedere se gli conviene però essenzialmente non non c'è più il muro dell'età pensionabile che bisogna raggiungere a tutti i costi, perché altrimenti bisogna continuare a lavorare per forza. Allora, con le domande sull'APE mi fermerei qui, ci torniamo poi se gli ascoltatori vorranno altri chiarimenti. veniamo invece all'argomento sul quale titolano i giornali, cioè dal 2018 l'età pensionabile fra uomini e donne sarà equiparata. Ricordo ancora una volta, non è una decisione di adesso, ma un passaggio della riforma Fornero che arriva a compimento. Allora, perché questa decisione? Ragazzi e quali sono i pro e i contro? Poi sentiamo il professor Roma, prego.
1: Ma, diciamo che nel sistema eh, diciamo pensionistico solidaristico del statale ci sono due meccanismi per contenere i costi, uno è quello di abbassare eh, la percentuale eh, dell'assegno pensionistico e in parte è stato fatto attraverso il passaggio al sistema retributivo e eh, al sistema contributivo per cui non c'è più il calcolo della pensione sugli ultimi anni lavorativi ma su tutta l'intera eh, attività lavorativa legare eh, l'assegno pensionistico alla, all'incremento del PIL del prodotto interno lotto quindi con la possibilità anche di contenere rivedere l'importo e l'assegno della pensione sulla base dei coefficienti demografici di sopravvivenza Uh, l'altro strumento che si utilizza per contenere le, le uscite è innalzare l'età pensionabile e quindi ridurre il numero di anni di godimento della pensione e di conseguenza abbassare i costi a carico dello Stato. Uh, in genere uh, l'età pensionabile in passato è sempre stata un tabù e per cui si è sempre mantenuta anche perché uh, il mondo del lavoro non è. Eh, sempre disponibile a tollerare mm, la presenza dei lavoratori anziani, arrivati a un certo punto è chiaro che non si può, però, eh, alli- non, non, non giudico se sia eh, positivo o negativo, ma all'interno di un equilibrio di cassa non si può continuamente tagliare l'assegno pensionistico e quindi, onde evitare di tagliare l'assegno pensionistico, l'alternativa è di. Più.
0: Vabbè, di più, oppure aumentare eh, i
1: contributi, che è un altro
0: tabù perché se il eh, lavoro. Eh, sono il già benissimo. abbastanza alti di, di, di suo. Allora eh, diamo la linea ad Giostra che condurrà il GR dell'UNA. Noi ci sentiamo subito dopo, anche dopo l'Onda Verde. Riprenderemo col professor Roma e anche con gli ascoltatori che hanno già telefonato e si sono prenotati. A tra poco.